어, 교회는 하나님이 세우셨습니다. 아멘. 교회의 주인은 하나님이십니다. 이 예배는 하나님의 말씀이 선포되는 것입니다. 이 예배는 하나님의 백성이 하나님의 말씀을 듣는 것이에요. 그 예배가. 말씀을 선포하는 자는 하나님의 말씀을 선포하는 겁니다. 듣는 사람은 말씀을 선포하는 자를 보는 것이 아니라 하나님의 말씀을 듣는 거예요. 그 말씀을 붙잡으면 그 말씀은 하나님께서 성취하십니다. 아멘. 그래서 교회를 하나님이 이끌어 가실 때 목회자를 세워가지고 말씀을 주어서 이끌어 가시는 거죠. 아멘. 그래서 예배에 참여한 사람들은 사람을 보는 것이 아니라 목회자의 어떠함을 보고 댐댐이를 보는 것이 아니라 그 선포되는 말씀을 봐야 돼요. 아멘. 그 말씀을 붙잡고 사는 것이 그리스도인입니다. 그래서 예배 한번 드리는 거 가지고 내 인생을 살수 있을까? 살수 있는데 그 예배는 앞으로 이러한 말씀을 붙잡고 살아라. 이게 예배잖아요. 맞습니까? 아멘. 맞으면 아멘 하십시오. 그래서 예배 말씀이 너무너무 중요합니다. 예를 들어서 너희 하나님을 보라. 그러면 아그 말씀을 붙잡았다면 너희 하나님을 보라. 너희 하나님을 보라. 너희 하나님을 보라. 이렇게 암송하고 그것만 이렇게 한다는 것이 아니라 아 내가 하나님을 보아야 되겠구나. 어떻게 하나님을 볼까? 나의 살면서 어떻게 하나님을 보지? 밥을 먹으면서도 내가 밥을 먹을 때 하나님을 보는 건 무엇일까? 내가 공부를 하는데 공부를 하면서 내가 어떻게 하나님을 볼까? 내 삶에서 실제로 하나님을 보는 그런 삶이 되어야 되잖아요. 그게 하나님을 보는 것이지 너희 하나님을 보라, 너희 하나님을 보라 그걸 중얼중얼중얼중얼 하고 다니면 다니면 그게 하나님을 보는 겁니까? 아니잖아요. 내 삶에서 내가 일을 하는 중에 내가 너무너무 힘든데 그 힘들게 일하는데 아 지금 하나님 나와 함께 하시지 힘든 속에서도 하나님의 계획은 이루어지는 것이지 내가 밥 먹고 살려고, 살려고 이렇게 쭈그라고 일하는 것이 아니라 하나님의 계획이 이루어져서 복음이 증거되도록 하려고 하나님은 이 일을 허락하신 것이지 이렇게 하나님 말씀에 따라서 방향을 보는 거잖아요 내 삶에서 일하면서도 내가 지금 고난 중에 있는데 나 힘들어 죽겠어 병이 들어가지고 너무너무 아파 아 누가 나를 치유해주지 그러고 있는 것이 아니라 그 아픈 중에 너희 하나님을 보라 아 아픈 중에도 하나님을 바라보라 그랬지 그래 이 아픔은 하나님을 허락할 때에만 생기는 거지 이 아픔을 통해서 하나님이 하시는 일은 무엇이지 하나님 이 아픔을 통해서 예수님이 나를 위해 죽으신 그 희생을 기억하게 하옵소서 그리고 나처럼 고생하고 아픔 당한 사람들을 나도 위로할 수 있도록 내가 그거를 경험하게 해주시니 감사합니다. 등등 정말 하나님을 바라보는 일이 있어야 되지 병원에 누워있어가지고 아파 죽겠다 그러면서 너희 하나님을 바라보라 너희 하나님 바라보라 그걸 암송하고 있으면 그게 끝이에요. 아니잖아요. 맞습니까? 그래서 오늘 제목은 보는 곳 밟는 땅이에요. 보는 곳 밟는 땅. 아브라반테 야 바라봐 동서남북을 바라봐. 그리고 네가 다녀봐. 이걸 내가 너한테 주겠다. 이렇게 말씀하시잖아요. 왜 그런 말씀을 한 거예요? 아브라함에게. 아브라함은 하나님의 말씀을 따라서 갈대아 우리 살다가 빠져나왔어요. 가난 쪽으로. 
하나님 꺼냈잖아요. 그런데 자기 아비 본토 친척 본토 친척 아비 집을 떠나라고 하나님 말씀하시니까 떠나야 돼. 본토도 떠나고 친척도 떠나고 모든 삶의 배경을 떠나는데 얼마나 불안하겠어요. 재산을 다 끌어모아서 온다고 해도 게다가 아버지는 중간에 하란에서 죽어버렸어요. 그러니 어떻게 됩니까? 형이 있었는데 형도 죽어버린 것 같고 가난 땅에 들어오긴 했는데 아기가 없어요. 나이는 많이 먹었는데 조카로 옷을 의지하잖아요. 조카로 옷을 의지하는데 앞부분에 우리가 창세기 13장 14절을 읽었습니까? 14절부터 읽었는데 그 전에 뭐가 나와요? 로시 조카 로시 떠나버렸어요. 자기가 의지하던 조카가 떠나버린 거예요. 아들도 없으니까 우리 아들처럼 생각하고 키웠는데 떠나버린 거예요. 그럼 얼마나 낙심이 되겠어요. 근데 하나님이 그때 나타나가지고 야 동생 한번 바라봐. 이 보이는 땅을 너에게 줄게. 그리고 내 자손이 땅에 티끌같이 많게 해줄게. 롯 그거 의지하지 않아도 돼. 그 얘기잖아요. 아멘. 네. 하나님이 아브라함을 위로하시는 거잖아요. 아멘. 네. 그런데 또 다른 얘기가 있어요. 그래서 이 아브라함은 거기서서 어, 하나님이 이땅 주겠다 하고 이 땅만 바라보고 산것 같은데 그 장세기 13장이 이미 가나안 땅에 도착했을 때잖아요. 12장에 도착했으니까 13장에는 벌써 중요한 그 장소에 이른 거예요. 근데 그 높은 산지, 험한 산, 산이 엄청나게 산, 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 산이거든요. 거기서 이땅 죽게 했는데, 그게 땅 준다는 말로 들렸겠죠, 처음에는. 나중에 알고 보니까 그 땅이 무슨 땅입니까? 메시아 올 땅인데, 그 가나안 땅이 메시아 올 땅. 근데 이 땅이 아니라 영원히 준다 그랬으니까, 결국은 이 땅이 상징적으로 보여주는 영원한 천국을 얘기하는 거였어요. 하나님은. 근데 아브라함은 그거를 알게 됐다니까. 하나님이 주려고 하는 거는 이 육신에 속한 땅이 아니고 영원한 천국을 주려고 하는구나. 그걸 본 거예요. 그래서 아브라함한테 내가 보일 땅으로 가라. 창세기 시장에 내가 보일 땅으로 가라 그랬어요. 보일 땅. 그 보일 땅이 무엇이었겠어요? 천국이었다니까요. 아멘. 아멘. 아브라함은 갈대아에서 갈대아 우리에서 아버지랑 우상 장사를 하는 그런 꿈을 꾸고 살았겠죠. 아닙니까? 늘 보는 것이니까 늘 경험한 거니까. 저는요 산골에 태어나서 산골에 자랐습니다. 전라남도 화순군이에요. 우리나라의 군이 몇개 있는지 모르지만 우리나라의 모든 군 중에서 산이 제일 많은 산 비율이 제일 많은 군이 화순군이에요. 저 강원도가 아니에요. 산지가 제일 많은 비율 비율을 차지하고 있는 게 화순군. 그러니까 눈떠서 보면 산이에요. 앞도 산, 뒤도 산, 다 산이에요. 산자락에 집이 있고 그리고 산에서 조금 밖으로 나가면 거기 논이 있고 대부분 산에 밭이 있어요. 보이는 것이 산이요, 나무요, 보이는 것이 새요, 짐승이에요. 꽝. 토끼, 고라니, 노루 아침에는 닭이 여기저기서 울어대고 꽃기요 개가 지저대고 그런 곳이에요. 시골 순박한 사람들이 그렇게 사는데 근데 그 속에서도 
자기를 위해서 약자를 이용해 먹고 있었어요. 우리가 약자였어요. 저희 집안. 왜? 어머니, 아버지가 일찍 돌아가셨거든요. 어머니가 홀로 자녀들을 키웠거든요. 그 약자들을 이용해 먹어요. 강한 자들이. 세상은 너무 악하게 보인 거예요. 제 눈에. 희망도 보이지 않았어요. 왜? 재산도 제일 없지. 우리 마을에서. 조그만 마을. 산골 마을인데. 가장 가난하지. 아버지는 안 계시지. 그리고 주변 사람들은 우리를 이용해 먹고 죽는 건 없지. 희망이 보이지 않았어요. 제 눈에서. 그래가지고 저의 소원은 뭐냐? 산속에 들어가서 굴 파고 사는 게 소원이었어요. 이해가 되세요? 산속에 정말 굴, 산속에 밭이 있었거든요. 산이 완전히 가려다가 산을 몇개 넘어가야 밭이 있거든요. 그산 넘어 깊숙한 곳이 밭이 있었는데 그곳에 너무너무 험하니까 나중에는 그것을 밭을 일구지 않고 버려졌어요. 가는 길도 나중에는 막혀버리더라고 근데 나는 그 밭이 내 땅이잖아요. 내가 물레받을 땅이니까 나는 그밭 한쪽에다가 양지 쪽에다가 굴 파고 거기서 살겠다. 이 꿈을 늘 꿨어요. 늘 정말 생각했다. 어떻게 해서 거기서 집 짓고 살지? 오두막 짓고 땅굴 파고 토끼 키우면서 이런 생각했다니까. 물이 거기 개울이 물이 흐르는데 거기서 물 뜯어먹고 원신처럼 그렇게 사는 게 좋겠다. 늘그 소원을 간직하고 살았다니까요. 진짜. 내가 서울에서 공부를 하고 내려갔는데도 그랬어요. 늘 보는 것이 마음에 담겨 소원이 되는 거예요. 늘 보는 것이. 세상에 속임 수가 있어요. 내 코가 석자다. 그건 뭐죠? 내 코가 길다는 얘기 아니고 콧물이 질질 흘러가지고 석자까지 흐른다는 거예요. 콧물이 계속 흘러나오니까 닦아야 되잖아. 정신없이 닦아야 되니까 정신없다는 얘기예요. 내 코가 석자야. 다른 사람을 돌볼 겨를이 없어. 발등에 불이 떨어졌어. 이런 말도 써줘. 네 주제를 알아라. 심지어는 내가 먹고 죽으려고 해도 없다. 그 말은 뭐냐면 비상 약을 사갖고 이 조그만 돈이면 이 독약을 살수 있는데 독약 사서 먹고 죽으려고 하는데도 독약 살 돈도 없다. 그 말이에요. 그렇게 너무너무 시세가 안 좋은 상황이다. 너무너무 힘들다. 이런 얘기잖아요. 아브라함하고 똑같아요. 아브라함 내가 너무너무 힘들어요. 나이는 벌써 75세인데 자식이 없어요. 형도 죽어버렸고 고향에서 죽어버렸고 떠나오던 아버지도 중간에서 죽어버렸고 그리고 마지막 의지하던 조카도 떠나버렸어요. 그 지금 아브라함 말이 맞잖아요. 내 고가 석자 되잖아요. 근데 하나님 말도 안 돼요. 말도 안 되는 말이에요. 보이는 땅. 보이는 땅. 바라보라. 네가 동서남북으로 다녀봐라. 그 땅을 너에게 주겠다. 이게 말이 됩니까? 이게. 그곳이 예수님이 오실 땅이라고요. 아멘. 가난 땅이. 좀더 하나님이 주실 땅이라고요. 그게 약속의 땅입니다. 예수님 오실 땅, 하나님 주실 땅, 약속의 땅. 하나님은 살아 계십니다. 아멘. 살아 계시니까 여러분이 예배하러 나온 거잖아요. 하나님은 말씀을 성취하십니다. 아멘. 말씀 성취하니까 말씀 들으러 오신 거잖아요. 아멘. 말씀을 들어야 돼요, 그럼. 내 코가 석자 이러고 있으면 안 되는 거예요. 아니, 내 나이를 보세요. 우리 마누라도 65세예요. 마누라는, 아브라함은 75세니까. 아브라함은 99세 때도 애기가 없었어요. 근데 하나님 와가지고 애기 줄게. 말이 됩니까, 그게? 근데 하나님은 말씀을 주시고, 말씀을 이루십니다. 아멘. 아멘. 그러니까 내 코가 석자를 보면 안 되는 거예요. 하나님의 말씀을 봐야 되는 거죠. 
아, 내 발에 불이 떨어졌는데 지금 그 불을 드신 분이 하나님이라니까요. 그 불을, 그 불을 진짜로 끌수 있는 분은 하나님이세요. 그러니까 주 하나님을 바라봐야죠. 아멘. 그러니까 이 땅을 너에게 줄 테니까 네가 다녀보아라. 다녀보아라. 신세 한탄만 하고 있지, 하고 있지 말고 다녀봐. 이 땅이 네 거야. 네 것이야. 그늘 말씀드리지만 이삭도 그러니까 그 약속 붙잡고 그 땅에 있었던 거예요. 야곱도 도망쳤지만 결국은 그 땅으로 돌아오잖아요. 그 땅이 무슨 땅이라고요? 천국을 상징적으로 보여주는 땅이에요. 그러니까 상징인 천국을 붙잡는 거예요. 그 땅을 진짜 생명 걸고 붙잡는 것이 아니라 천국을 붙잡는 의미가 그 땅인 거라고요. 아멘. 그래 야곱이 돌아왔잖아요. 자기 자녀들 데리고. 근데 그 땅이 흉년이 들어가지고 결국 애굽으로 들어갔습니다. 애굽으로. 거기서 430년 지나니까 다들 노예돼버렸어요. 언약을 잃어버려서. 근데 늙은 할아버지 80세 모세에게 하나님 나타났어요. 모세야 내가 너를 통해서 이스라엘 백성을 구원해내겠다. 그것도 상징적인 거죠. 실제로 하면서 상징을 하나님 부여하는 거예요. 실제적인 거 놓치면 안 돼요. 버리면 안 돼요. 모세가 내가 누구입니까? 그럴 거 아니에요. 내가 누구입니까? 저는 살인자입니다. 살인자가 무슨 일을 하겠어요? 자기 주제를 보면. 모세도 내 코가 속자예요. 80입니다. 나이가. 재산은 아무것도 없습니다. 언변도 없습니다. 가진 게 아무것도 없어요. 무능합니다. 하나님이 모세야 네가 누구냐 그랬어요? 안 했다니까요. 우리, 우리의 우리 삶에서 하나님이 이걸 해라 그럴 때는 하나님이 하라고 하시면 될줄 믿습니다. 그래야 되는데 내가 누굽니까? 이러고 있으면 안 된다니까요. 모세가 내가 누굽니까? 나는 안 돼요. 하나님은 네가 누구냐가 아니라 내가 하겠다. 아멘. 아멘. 하나님이 하시겠다 하는 거 아닙니까? 내가 너를 통해서 하겠다. 아멘. 아멘. 내가 누굽니까를 보면 안 돼요. 네 주제를 알라? 그 속는 말이라니까요. 물론 소크라테스는 그런 의미로 말하지 않았다고 하지만 일반적으로는 네 주제를 알아. 네 꼴을, 네 꼬라지가 어떠냐. 요 얘기잖아요. 근데 그게 아니라니까요. 하나님이 하셨잖아요. 모세를 통해서 엄청난 기적들을 행하시면서 출애굽을 시켰습니다. 왜? 하나님의 약속이고 하나님이 하시는 거니까. 모세는 가난 땅에 들어가기 직전에 하나님이 데려가시죠. 여호사를 세웁니다. 여호사가 누구냐? 육신적으로. 모세의 시종이에요. 좀더 이해하기 쉽게 말하면 모세의 몸종이에요. 별 볼일 없는 사람이라고. 모세가 늘 기적을 일으킬 때 옆에서 봤어요. 어우 대단한 모세. 와, 어마어마한 기적들을 계속 봤어요. 대단한 모세. 근데 그 기적을 일으키는 가운데에도 그 백성들이 우상 숭배하고 불신하고 모세를 대적하는 걸 봤어요. 이해가 되십니까? 그 어마어마한 무리들이 모세를 대적하는 걸 봤다니까요. 그 기적 속에서도. 
근데 갑자기 모세가 죽은 다음에 하나님이 요사야 네가 해라 그러는 거예요. 말이 됩니까? 그 기적과 능력을 일으키는 모세도 못했어요. 모세도 그 사람들이 대적했다니까. 나는 능력이 없는데 이 백성들이 내 말을 어떻게 들어줄까? 내가 무슨 능력으로 이 백성을 데리고 들어갈까? 무슨 능력이 들어가요? 안되잖아요. 그때 하나님이 또 말씀하십니다. 내가 모세와 함께 했던 것처럼 너와 평생 함께 하겠다. 아멘. 그게 중요한 거잖아요. 내 능력이 필요 없다니까. 사람이 나를 어떻게 보느냐? 그게 중요한 게 아니에요. 나의 상황이 중요한 게 아니에요. 자꾸 마귀는 네 꼬라지를 봐라고 말하잖아요. 네 나이가 몇 살인데 네 형편이 그건데 공부는 제대로 했니? 마귀는 늘너너너 창세기 3장부터 그렇게 얘기했습니다. 창세기 3장부터 네가 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 할수 있어 네가 할수 있어 그러놓고는 마지막에 넌 못해 이렇게 얘기 나오는 거예요. 마귀가 그래서 하나님께서 요수아에게도 말씀하시는 거예요. 요수아 1장 3절 내가 모세에게 말한 바와 같이 무릇 너희 발바닥으로 밟는 곳은 내가 다 너희에게 주었노니 아멘 발바닥으로 밟는 곳 어디를 봐야 됩니까 우리가 나를 봐야 됩니까 하나님의 말씀을 바라봐야 됩니까 나의 형편을 봐야 됩니까 하나님의 약속을 바라봐야 됩니까 내가 밟는 것도 내 문제를 늘 밟고 있어야 됩니까 아니면 하나님이 약속하신 그 땅을 밟아야 됩니까 하나님 약속하신 땅을 밟아야죠. 맞습니까? 요사 14장 9절 그날에 모세가 맹세하여 가로되 내가 요사가 아닌 것 같은데 <웃음> 잘못 찍었네 이거 내가 나의 하나님 여호와를 온전히 쫓았음 내 발로 밟는 땅은 영영히 너와 내 자손의 기업이 되리라 하였나이다. 요사 14장 9절 맞네요. 갈렙이 한 말이에요. 갈렙이 갈렙이 이미 모세가 맹세했어. 나는 나이가 85세지만 하나님이 모세를 통해서 약속했어. 네, 네가 발바닥으로 밟는 땅을 너와 네 자손에게 주겠다고 약속했어. 그게 모든 백성에게 한 말인데 그 약속을 제대로 붙잡은 사람은 갈렙이었어요. 갈렙에게만 야이땅 너에게 줄게 그런 게 아니라니까요. 모든 백성에게 한 말인데 그 약속을 갈렙이 붙잡았어요. 그래서 가나안 땅에서 안악자손이 있는 그 산지를 차지하게 된 거예요. 헤브론을. 그래 여호사가 자기를 보고 나는 못해요. 막 두려웠더니까 하나님이 두려워하지 말라. 강하고 담대하라. 말씀하시는 거 아닙니까? 그러면서 여호사 5장 15절에도 여호와의 군대 대장이 여호사에게 이르되 내 발에서 신을 벗으라 내가 선 곳은 거룩하니라 하니 여호사가 그대로 행하니라 네가 싸움을 싸워서 들어가려고 하는 그 땅은 네가 싸우는 것이 아니라 하나님이 싸우는 거다 그래서 하나님이 직접 군대 장관으로 나타나신 거 아니에요 네 신발은 벗어버려 그냥 전쟁은 하나님께 속했다 아멘 그 얘기입니다 그래서 하나님은 아브라함에게 가라고 하신 그 가나안 땅, 
야곱이 돌아온 그 땅, 모세를 통해서 가라고 한그 땅, 여호사를 통해서 들여보낸 그 땅, 그 땅을 하나님은 계속 말씀하고 계시는데 우리에게 하는 말씀은 그 천국이에요. 천국. 천국을 향하여야 해요. 다윗이 양치기로 있을 때 나는 연약한 목동입니다. 나는 꿈도 없습니다. 희망도 없습니다. 이 산골에서 양이나 치고 있는데 내가 뭐가 되겠어요? 그렇게 하지 않았어요. 다윗은 늘 주님을 찬양하고 주님을 높였고 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 아멘. 다윗은 주님을 바라보는 사람이었어요. 그 땅, 자기 형편, 그걸 자기 집안을 바라보는 사람이 아니었어요. 아멘. 그러니까 골리앗 앞에 나갈 때도 골리앗은 키가 3미터가 넘는데 3미터 정도 되는데 창도 얼마나 커요. 여러분 격주기 가서 할때 덩치 얼마나 큰 사람이 오면 은좀 위축되지 않아요? 특히 자기가 작다 싶을 때는 더 그럴 거 아니에요. 근데 골리앗이 가지고 오는 거는 칼과 창과 단창 가지고 나온다고 했어요. 세상에 있는 무기들을 가지고 나왔어요. 엄청난 등치에 자기 부하들이 방패를 들고 앞에 쫙 서있고 엄청난 창, 칼, 단창으로 나오지만 다윗은 뭐라 그래요? 삼상 17장 45절 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라 그 어마어마한 등치의 사람이 그 강한 무기를 가지고 하나님을 계속 모욕하는데 그 누구도 믿음으로 맞서는 사람이 없었는데 그 조그만 꼬마가 너는 그 세상의 것을 의지하고 나한테 나오지만 나는 네가 모욕하는 그 하나님이 만군의 하나님이다. 그 하나님의 이름으로 너에게 나아간다. 누가 이겼습니까? 누가 이겼습니까? 돌 하나인데 그 돌멩이 하나에 가버렸잖아요. 골리아시 보세요. 무엇을 보았는가? 내가 보는 곳이 무엇이고 밟는 땅이 어디입니까? 그 얘기거든요. 시무이 앞에서 시무이가 다윗 왕이 도망갈 때 산지에서 막 돌멩이 던지면서 막이 욕을 하고 저주를 하고 그러잖아요. 그때 옆에 있던 장군이 가서 죽여버리고 올게요. 그러니까 나도라 하나님 시켜서 하는 거 아니냐. 이것 때문에 하나님이 내가 욕먹으러 이거 하나님이 보시고 오히려 축복하실 거 아니냐. 그렇게 얘기하잖아요. 다윗은 그 힘든 상황에서 왕이 되어가지고 지금 피난 가는 상황에서 막 저주하는 백성을 향해서 야저뭐 열받게 저게 나를 그런 게 아니라니까요. 자기 상황을 본게 아니라니까. 절대 주권 가지고 인도하시는 하나님을 보았습니다. 아멘. 아멘. 자꾸 내 문제 보고 나는 못해요. 말이 안 돼요. 왜 그런 헛소리를 합니까? 그게 아니에요. 하나님께서 지시하신 곳으로 가면 그곳에 승리가 있습니다. 아멘. 하나님께 맡기면 됩니다. 마지막 죽을 때에도 다윗이 솔로몬에게 어떻게 유언하는가 보세요. 왕상 2장 1절 2절 다윗이 죽을 날이 임박함에그 아들 솔로몬에게 명하여 가로되 내가 이제 세상 모든 사람이 가는 길로 가게 되었으니 너는 힘써 대장부가 되고 대장부라는 것이 육신적인 대장부를 말하는 게 아니에요. 정말 하나님을 사랑하고 하나님을 경외하고그 말씀을 힘써 지키라 그 얘기를 하는 거예요. 
그 다음 얘기 있지만 잘릅니다 제가. 그러니까 다윗이 어린 시절부터 왕이 되고 쫓겨다, 쫓겨다니고 그 전에 쫓겨다녔죠. 쫓겨다니고 왕이 되고 늙어 죽을 때에도 끝까지 바라본 것은 하나님이에요. 자기 형편 본 적이 없어요. 근데 그 다윗 왕국에 이제 사람들이 우상 숭배를 하고 왕이 또 제대로 되지 않는 그런 왕이 세워지고 하니까 나라가 망하게 되었어요. 바벨론을 끌려가잖아요. 바벨론을 같이 끌려간 사람이 다니엘이에요. 다니엘은 신세 한탄하고 있지 않았어요. 포로로 끌려가서 신세 한탄한 것이 아니라 아 내가 우리나라가 망하지 않았으면 우리나라에서 제대로 한번 해먹는 건데 그런 것이 아니라 그곳에서 주님 바라보고 기도하고 하나님의 뜻을 정하고 우상신대를 거절하고 그렇게 살았는데 하나님이 바벨론 총리가 되게 해주잖아요. 바벨론 총리가 되었는데 어떻게 돼요? 다른 사람들이 이 다윗 아니 다윗이 아니고 다제를 시기해서 죽이려고 법을 하나 정해 하나님께 기도하면 안되게 오직 바벨론 왕에게만 기도하도록 그래가지고 만약에 바벨론 왕이 다른 데에 기도하면 사자 밥이 되게 한다. 그 법을 정했어요. 왕을 충동질해가지고. 왜? 다니엘을 죽이려고. 다니엘은 이 조서에 이런 조서가 내려왔어요. 조서에 어인이 찍힌 줄 알고도 총리가요. 버젓이 예루살렘을 향하여 열린 창을 쭉 열어놓고 거기서 대놓고 기도를 하는 거예요. 그게 뭐예요? 지금 형편 아 내가 기도했다가는 사자 밥이 되겠구나. 그런 형편을 보는 것이 아니라 보란듯이 창문을 열어놓고 예루살렘을 봤다니까 예루살렘. 아브라함이 바라봤던 예루살렘. 야곱이 바라봤던 예루살렘. 모세와 요수아가 바라봤던 예루살렘. 메시아 오실 땅 예루살렘 거기를 바라봤다니까요. 내가 총리인데 총리직을 잘 지켜야 되지 않을까? 아 내가 총리인데 우와 이게 살만하다. 왕 다음에 나다. 떵떵거리고 살아야지. 그런 것이 아니라 예루살렘을 봤어요. 그 땅을 바라본 게 아니에요. 더구나 그냥 예루살렘을 바라본 것이 아니라 다니엘 9장 2절 보면요. 다니엘이 서책으로 말미암아 이렇게 나와요. 서책. 서책이 뭐냐? 성경책을 말하거든요. 곧그 통치 원년에 나 다니엘이 책을 통해 여호와께서 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니 곧 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그치리라 하신 것이니라. 아멘. 성경. 거기서 총리하고 있으면서도 총리하는데 대적들이 자기를 정적들이 죽이려고 막 하고 얼마나 정치적으로 권모술수가 대단합니까. 속이고 거짓말하고 그런 상황에서 그 정치권에서 내가 살아나면 어떻게 되냐 그런 게 아니라 하나님 말씀 보고 그 예언에 따라서 아 70년 만에 결국은 우리가 우리 백성이 하나님의 백성들이 다시 예루살렘으로 돌아가는구나 그걸 봤다니까 그걸 보고 금식하면서 기도하잖아요 하나님 약속하신 대로 이루어 주십시오 하나님 약속하신 대로 주의 백성들을 돌이켜 주십시오 약속이 있으니까 되겠지 뭐 이게 아니라니까요 금식하며 기도했습니다 그래서 포로가 기환이 되는 거예요. 우리의 삶에서는 어떻습니까? 
그래서 돌아오는 겁니다. 예수님 당시에 예수님께서 하나님에게서 못 보는 그 사람들한테 장님이라 그러니까 내가 이 소경은 눈뜨게 하러 왔다. 예수님 그렇게 얘기하는 소경은 눈뜨게 하러 왔다. 보는 자는 못 보게 하러 왔다. 이 말씀하니까 이 바리새인들 쫓아다니는 사람들이 그럼 우리도 장님인가? 그 얘기를 해요. 뭔가 알아듣긴 알아듣은 거예요. 우리가 장님인가? 우리가 소경인가? 요한복음 9장 39절부터 나와요. 근데 그때가 로마의 식민지예요. 강력한 로마 군대가 다스리고 있습니다. 그걸 뻔히 다 보고 있어요. 이 사람들이. 근데 예수님이 하신 말씀 천국을 바라보지 못하니까 야 너희들은 죄인이고 볼 것도 보지 못한다. 그러니까 우리도 소경이야? 그래서 예수님께서 요한복음 9장 39절에 예수께서 가라사대 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 뭘못 보고 있죠? 눈은 떴지만 천국을 못 보는 사람들을 보게 한다는 거예요. 하나님 말씀을 보게 한다는 겁니다. 아멘. 보는 자들은 소경되게 하려 함이라 하시니 바리새인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 가라되 우리도 소경인가? 우리도 소경인가? 나는 소경 아닌데? 그 얘기죠. 근데 예수님께서 가라사대 너희가 소경되었다면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그저 있느니라. 너희들이 아 진짜 봐야 되는 걸못 보고 있군요. 보게 해주세요. 그러면 볼 기회가 생기죠. 주님이 보게 해주실 테니까. 근데 야다 보는데 무슨 소리 하는 거야? 너희 죄가 그대로 있다. 진짜 너희들은 볼 것을 못 보는구나. 여러분 볼 것을 봐야 돼요. 내 형편 보고 있으면 마귀한테 속는 거예요. 내 문제 보고 있으면 마귀한테 속는 거예요. 하나님의 약속을 보시길 바랍니다. 아멘. 그래서 초대교회는 보이지 않는 소망을 보았습니다. 로마서 8장 24절 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요? 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 보이는 소망은 소망이 아니잖아요. 소망 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 그러는데 보이는 것은 소망이 아니다. 아멘. 보이는 것이 소망이 아니다. 아멘. 하나님 말씀이 소망이다. 아멘. 아멘. 말씀이 소망입니다. 말씀을 붙잡아야죠. 아멘. 마태복음 28장에 보면 예수님이 부활했어요. 우리를 죄에서 구원하시려고 십자가에 대신 죽으시고 약속대로 죽은 다음에 3일 만에 성경대로 부활했어요. 그래가지고 승천하시기 직전에 사람들이 막 모였어요. 산에서. 근데 마태복음 28장 17절 뭐라고 나왔냐. 오히려 의심하는 자도 있더라. 부활한 예수님을 보고도 아직도 오히려 의심하는 자도 있더라. 그래요. 그 당시에 상황을 보면 도망 제자들이 다 도망가버렸어요. 자기 형편을 보니까 그 상황에 정말 믿음 좋은 것 같았던 제자 한 명이 자살을 했어요. 아주 심각한 상황이죠. 가련 유다. 그리고 예수님을 죽인 로마 병사들은요. 군사들과 공의원들은 독이 올라있어요. 무조건 잡아 죽이려고 하고 있어요. 맞죠? 그 상황에 예수님이 승천하기 직전에 뭐라고 하세요? 의심하는 자들한테. 그런 상황이 너무 심각한 상황이에요. 그러면 모여서 무엇을 할수 있겠냐고요. 근데 예수님이 뭐라고 그래요? 그 의심하는 자들에게. 그 어수선한 어수선한 정도가 아니고 정말 위기잖아요. 위기. 
생명의 위기, 나라가 망하는 위기. 근데 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. 아멘. 말이 됩니까? 그 의심하는 자들에게. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. 하나님 살아계십니다. 그 말씀을 붙잡는 자가 승리하는 겁니다. 땅끝까지 가라. 아멘. 만민에게 가라. 그 언약을 붙잡고 정말 기도했는데 사도행전 2장에 성령이 폭발적으로 역사했어요. 복음이 폭발했습니다. 그 핍박이 어마어마한 그 예루살렘이 복음으로 정복돼 버렸어요. 근데 사람들이 복음으로 정복하니까 아, 여기가 너무 좋거든. 야 우리 세상이야. 공회원들도 심지어는 제사장들도 이 도의 복종에 따르잖아요. 막 돌아왔대잖아요. 예루살렘이 내 세상이야 이 제자들이. 여기가 조사원이 하고 예수님이 땅끝까지 가라 그랬는데 땅끝까지 안 가잖아요. 안 가니까 스테반을 통하여서 죽이는 거예요. 스테반을 죽임으로 환란이 왔죠. 환란이 오니까 이 스테반 환란을 통해서 사람들이 막 가가지고 원래 가지고 있던 복음을 전하는 거예요. 그 중에 몇몇이 안교계까지 갔다 그랬잖아요. 안교계. 안교계에서 다른 사람들은 시브리인에게만 복음을 전하는데 헬라인에게도 복음을 전하는 자들이 있었습니다. 그들을 통하여서 안디옥 교회가 엄청나게 부흥이 되잖아요. 하나님이 원하시는 것은 너희가 복음 들고 땅끝까지 가라는 겁니다. 안 가니까 환란을 통해서 핍박을 통해서 흩어버리잖아요. 근데 흩어진 자들이 자기가 스스로 복음을 전하니까 어떻게 해요? 하나님 그 안디옥 교회를 축복해가지고 예루살렘 천하의 흉년들었을때 예루살렘도 힘들어요. 근데 안디옥교회에서는 오히려 부주를 해가지고 보내주잖아요. 어떻게 되기를 원하세요? 여기가 조사원이 하다가 핍박받기를 원해요? 아니면 스스로 딴 것까지 가서 복음 전하고 하나님과 함께하며 하나님의 능력과 축복을 누리기를 원합니까? 아멘. 어떤 겁니까? 전자입니까? 후자입니까? 후자. 아멘. 그래서 이 복음이 안디옥에서 로마로, 로마에서 유럽으로 유럽 제일 서쪽이 영국에 영국. 영국까지 갔어요. 그리고 미국. 그 영국에서 토마스 성교사가 왔습니다. 우리나라에. 토마스 성교사는요. 얼마나 수제인지 목사의 아들이거든요. 그 지역이 웨일즈 운동이 있었거든요. 웨일즈 운동. 11만 명이 한꺼번에 짧은 기간 동안에 11만 명이 죽대로 돌아왔어요. 어마어마한 부운동이 있었던 거예요. 변화운동. 그 중심에 누가 있었냐. 토마스. 웨일즈 지역이에요. 근데 그 내가 그 토마스를 연구를 잠깐 조금 해봐서 지금 하고 있는데 그 마을이요 150명 정도밖에 안 산대 조그만 마을인데 그곳에서 토마스 선교사가 나온 거예요 얼마나 머리가 좋은지 14살 때 벌써 옥스포드 대학에서 이미 입학을 허락해버렸어요 그 정도예요 대단하죠 근데 자기는 꿈이 뭐냐 선교사야 선교사인데 공부를 마치고 의과대학을 간 거예요 의과대학에서 야, 너는 왜 여기 야, 앞으로 네꿈 뭐냐? 성교사가 될 거래. 성교사 될 건데 왜 의학을 공부하냐? 가서 고쳐주려고. 다른 사람이 이해를 못하는 거죠. 그러다가 그이 성교사를 가고 싶은 마음이 너무 강하니까 그걸 2년 만에 포기해버려요. 빨리 가고 싶어가지고. 그랬지만 빨리 가지 못했지만 결국 24세에 중국으로 떠나잖아요. 중국에서 부인이 죽어버려요. 아기를 가지고 있는데 아기도 유산해버리고 그 다음에 자기가 그 
상태가 안 좋으니까 부인이 상태 안 좋으니까 알아보려고 다니는 중에 부인이 죽어버렸어요. 그러니까 성교하러 왔는데 지금 뭐예요? 부인도 죽어버리고 애기도 나타가 죽어버리고 생각해 보세요. 하나님을 저주하지 않겠어요? 여러분은 어떨 것 같아요? 여러분의 삶에서. 가슴에 복음을 전도하려고 하는 열정은 뜨거운데 그 전도를 엄청 했거든요. 근데 너무너무 슬퍼가지고 도대체 아무것도 할수 없는 거예요. 완전 절망인 거예요. 그래서 사표 내버렸어요. 사표 냈으면 나는 이제 안 돼. 성교사 포기해. 그리고 집으로 돌아가야 되잖아. 돌아가지 않고 거기 남아있는 거예요. 중국에서. 남아서 그 슬픔을 어, 이기려고 오히려 너무너무 죽으라고 전도하고 다니는 거예요. 근데 그게 주수님 가시지 않죠. 그러다가 한국 얘기를 듣는 거예요. 한국 사람도 만나고 한국에서 엄청난 핍박이 그 세국정치 있잖아요. 세국정치 때 풍산대원군 그죠? 8천명을 절도사에 목잘라 죽인 그 사건 천주교인들은 근데 그걸 들으면 어 거기 가면 안되겠네 그래야 되잖아요. 프랑스 신부가 9명이 죽었어요. 거기 들어가면 안되겠는데 가슴이 더 뜨거워가지고 그런 곳일수록 가서 복음을 전해야지. 거기 가기로 결심을 하는 거예요. 도마스 선교사 백령대에 와서 복음을 먼저 전했어요. 그리고 한양으로 들어오려다가 강화도에서 들어오려다가 폭락받아서 나갔다가 다시 들어오는 것이 셔머너죠. 제너럴 셔머너 타고 오잖아요. 한세 마차 세대 분량의 성경을 싣고 왔대요. 거기다 뿌리는 거죠. 불질러서 나룻배에다가 불질러가지고 이렇게 떠내보내니까 셔머너가 좌초되어 있는데 모래탑에 걸려가지고 불이 타가지고 막 성격증 막 던지고 예수 믿고 구원 받으라고 막 던지고 마지막 나오는데 박중권이라는 사람이 큰 사람이 이 사람 찔러 죽이잖아요. 찔러 죽이려고 그러는데 그 사람이 고백을 해요. 박중권이라는 고백이 기록이 다 남아있어요. 내가 그 사람 죽이려고 할때두 손을 모으고 뭐라 뭐라 하고 중얼중얼 하더래. 그 기도야 기도. 그러면서 다 웃으면서 성경책을 내밀더래. 근데 자기는 그 사람을 찔러 죽였지만 그 성경책은 받지 않을 수가 없어서 받아왔다는 거예요. 박중권이라는 사람이. 자기가 사람을 많이 죽여봤지만 죽을 때 그렇게 죽는 사람을 처음 봤잖아요. 이해할 수가 없고 결국 그 사람이 예수님 믿었어요. 얘기가 많습니다. 그것도. 얘기가 많은데 오랜 후에 믿었어요. 그래가지고 그 사람이 중요한 중직자가 되거든요. 이 토마스 성교사의 희생 성경책한권준게 아니고 많이 뿌렸어요. 조사를 해보니까 한 200명 정도가 그거를 받았다는 거예요. 벌써. 그 당시에. 나중에 다 조사한 사람 증인들 다 나옵니다. 200명 이름이 다 나와요. 어마어마하더라. 교회가 널다리 교회가 세워지고 그 다음에 그게 장대현 교회로 되고 거기서 1907년 평양 대부흥운동이 일어납니다. 대부흥운동. 그래가지고 해방 당시에는 북한에 요 교회가 3000개 있었대요. 해방 당시에. 평양에만 280개 교회가 있었대요. 어마어마한거죠. 근데 해방 후 공산화 되잖아요. 공산화 되니까 이 사람들이 그그 공산화 싫어서 핍박 이거 엑소더스 탈출이 대탈출이 남한으로 이루어지죠 남한으로. 이 사람 남한으로 남한을 부흥을 시키고 북한은 교회를 다 무너뜨려 버리고 교회 다 무너뜨린 북한은 어떻게 됐어요? 세계에서 가장 거짓 나라 돼 버렸죠. 한달 내내 이래도 일 달러 못 번대. 북한은 그 정도예요. 달러를 일단 못 본대. 우리나라가 그렇게 이제 복음이 우리 이승만 대통령을 통해서 기독교 국가로 세워놨어요. 기독교 국가로. 
이승만 대통령이 기독교로 세웠다니까요. 헌법을 만들 때에도 기도하면서 시작했어요. 기도로. 근데 그 기도를 오랫동안 하는데 아무도 너왜 헌법 제정한 세상, 세상 일에 왜 기도하느냐 딴지 거는 사람이 없었어요. 그 당시에 기독교인이 1%밖에 안 됐습니다. 1%밖에 안 됐는데 90%가 정치인이에요. 90%가. 말이 됩니까? 정치인이 우리나라 지도자라고. 그래 기독교 위에 우리나라를 세우니까 하나님이 이렇게 축복한 거예요. 우리나라를. 복음 위에 세우니까. 73년, 1973년대 빌리그리안 목사가 여의도 광장에서 집회를 했어요. 그때 110만 명이 모였습니다. 74년대에 김중근 박사를 통해서 엑스플로 74를 했어요. 158만 명이 모였어요. 그 광장에. 내가 이걸 조사하다가 6일 동안에 연연 655만 명이 모였대요. 74 엑스플로에 655만 명. 동시에 30만 명이 밥 먹을 수밥해 먹을 수 있는 걸 만들어 버렸어. 그 시설. 어마어마하죠. 전도 나가 가지고 하루 만에 27만 명이 영접을 했어요. 그 사람들이 전도 나가 가지고. 완전 미친 거지 이게. 10만 명의 젊은이들이 일어나 가지고 나 선교사로 나가겠다고 헌신을 했어요. 그때. 우리나라 그런데 그런 하나님이 그런 부흥을 줬어요. 지금은 여의도 광장이 없어졌죠? 뭐로 돼 있어요? 여의도 공원 됐어요. 왜 그랬나? 나 몰랐어요. 그냥 공원, 그 광장 좋았는데, 저 어렸을 때, 거기 가서 롤러스케이트 타고, 자전거 타고, 막 그랬거든요? 형이랑 같이. 그래가지고, 여자친구랑 거기 걷기도 하고, 걷기 넓은 공원을, 아니, 광장을, 그냥 아스팔트에 쫙, 멀리 저기, 한강까지, 저기 영등포 다리 건너서부터는 한강까지 쭉 아스팔트에요. 광장. 근데 그 광장 이름이 알고 보니까 5.16 광장이었던 거예요. 5.16 광장. 5.16 광장이 뭔지 아세요? 박정희 대통령이 5.16 혁명해가지고 정권을 붙잡았잖아. 그걸 지우고 있는 거예요. 지금 정권이. 박정희의 흔적, 이승만의 흔적 이걸 다 지우고 있는 거예요. 그러니까 이승만이 건국한 걸 부인하려고 옛날에 그 임시정부가 그때부터 우리나라 대한민국이다 이렇게 주장하고 있잖아요. 역사 속에서 하나님 말씀하고 계시는데 역사 속에서 어떤 일이 일어나고 있는 걸 여러분 보셔야 돼요. 역사를 이야기하는데 왜 정치 얘기하냐 이런 식으로 말하는 그건 이상한 겁니다. 그래서 엑스플로 85에는요. 200만 명의 성도가 참석했어요. 더 얘기할 거 없죠. 그래서 우리나라에서는 우리나라 모든 교회 교계가 10만 성교사 파송하겠다고 선언을 했습니다. 하나님 앞에 서약을 했습니다. 벌써. 그때 자기들도 일어나서 했지만 계속 역사적으로 2005년, 2006년 계속 80년대도 그렇고 10만 성교사를 파송을 서약을 했습니다. 우리는 가는 거예요. 그것을 위해서 하나님께서 문을 열어줬는데 1991년 소련이 어떻게 붕괴돼요 소련 어마어마 미국과 이렇게 냉전 시대를 오랫동안 싸우고 있었는데 소련이 완전히 붕괴돼 버려요. 그래가지고 1 6개 공화국으로 싹 흩어지잖아요. 우리가 알고 있는 뭐 카자흐스탄, 트루크메니스탄, 키르기스탄, 타지스탄, 우즈벡스탄, 아제르바이잔, 우크라이나, 조지아, 아르메니아 등등등등 쭉 알지도 들어보지도 못한 노래도 많이 있는데 소련이 붕괴되면서 게 스탄스탄스탄들이 세워졌어요. 그러면서 거기에 복음이 들어가기 시작합니다. 하나의 문을 열어요 우리나라가 
정말 세게 보고만 하겠습니다. 선언하니까 하나님 부흥 주면서 주변 강대국을 팍 무너뜨리는데 어떻게 무너졌냐? 소련이 어떻게 미국과 팽팽하게 싸우고 있었거든요. 아니 달나라에 로켓을 먼저 보낸 나라가 소련이에요. 아시죠? 미국은 69년도에 아폴로 11을 보냈지만 그 전에 소련을 보냈다. 근데 어떻게 그 팽팽하던 나라가 갑자기 무너졌냐? 우리나라가 1988년도 올림픽이 있었어. 올림픽. 88 올림픽. 근데 그 진짜 그 당시에 올림픽이 있었던 중에서 제일 많은 나라가 우리나라에 참여했어. 신기하죠. 하나님 우리나라가 왜 이렇게 축복한지 몰라. 근데 소련이 그 참여했거든요. 와 해방했을 때 가장 못 살던 나라. 그리고 자기는 공산주의가 최고라고 생각했던 그거를 공산주의를 전세계에 퍼뜨리고 있던 그 소련이 우리나라를 왔는데 올림픽이 보고 뒤로 까무라친 거예요. 그못 살던 조그만 나라가 자유민주주의를 하면서 이렇게 발달했단 말이냐. 기절 첩붕을 한 거예요. 이 사람들이 브레인들이 다 나가버렸어요. 멘붕이 온 거야. 공산주의 우리는 평생 했지만 우리는 갈수록 거지가 되는 건데 얘들은 뭐냐. 그래가지고 탈포 올림픽 때문에 러시아, 소련이 붕괴된 거예요. 하나님께 우리나라를 쓰신다니까. 그래서 복음이 들어가는데 결국 중국도 1978년부터 쫑쫑쫑 문을 열려고 하다가 92년에 본격적으로 자유시장을 개방해요. 중국으로 막 들어가잖아요. 복음 가지고. 우리나라 사람들이. 가는 곳마다 교회 세우는 사람들이니까 우리나라 사람들이. 성교서도 막 파송하고. 그래가지고 이 스탄 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 중앙아시아 이쪽으로 중국으로 복음이 막 들어가는데 작년에 시진핑을 통하여서 교회를 무너뜨리잖아요. 수천개 수만개 교회를 막 무너뜨리잖아요. 그 사람들은 어떻게 돼요? 중앙아시아로 가는 거예요. 우리나라 선교사들도 중앙아시아 쪽으로더 가는 거고 시리아로 이집트로 레바논으로 요르단으로 터키로 중국 사람들은 심지어는 유럽으로 아프리카로 막 가가지고 교회 세우고 성교하고 지금 지금 어마어마한 성교 시대가 열렸어요 이제 서로 시리아에서 요르단도 요르단에서 레바논으로 레바논에서 이집트로 이집트에서 이라크로 이란으로 터키로 터키에서 다시 사우디 아라비아로 서로 막 다녀 중앙아시아에서 유럽으로, 유럽에서, 아프리카로, 아프리카에서 다시 중앙아시아로, 막, 다녀요, 지금. 근데, 하나님의 계획은, 다시, 제일 처음에 아브라함한테, 이 땅을 바라보라. 내가 이 땅을 너에게 주겠다. 그 말씀. 그 말씀처럼, 그리고, 이삭이 거기에 머물렀고, 야곱이 돌아왔던 그곳. 그곳으로, 다시 돌아가기를 원하는 거예요. 복음 가지고. 천국이잖아요. 이 땅에 상징적으로 보여주는 천국 예루살렘 우리가 복음 들고 거기까지 가야 돼요 이슬람권을 뚫고 이스라엘 예루살렘까지 가야 돼요 아멘 그런 상황인데 우리나라가 전쟁 없이 70년이 지났습니다 풍요 속에 엄청난 풍요 속에 배가 불러요 편안해요 즐거워요 먹고 사는 게 근심 걱정이 없어요 근심 걱정 뭐냐? 어떻게 하면 더 즐거울까? 요거 근심 걱정이죠. 아니에요. 그러면서 교회가 사망의 잠을 자기 시작한 거예요. 교회가. 
전에는 목에 칼이 들어와도 복음을 전했어요. 땀 맞아가면서 복음 전하고 돌멩이 맞아가면서 복음 전하고 순교해가면서 복음 전했어요. 우리나라 사람들이 굶어가면서 복음 전했어요. 굶어가면서 마을이 300km를 걸어서 다니면서 복음 전했어요. 수백 킬로를 걸었대. 1년에 수백 킬로를 걸었대. 전도인들이. 그 복음 전하는 것 위에 하나님이 이렇게 축복을 주셨는데 지금 교회는 불 꺼버리고 있어요. 실제로 교회당에 십자가에 불은 있을지 몰라도 교회당에 불이 꺼지고 있잖아. 밤에 불이 꺼지고 있죠. 예배가 점점 줄어들고 있잖아. 예배 시간도 점점 짧아지고 있어요. 지금은 더 짧게, 더 짧게, 더 짧게. 넘기면 은왜 이렇게 지루하게 길게 하냐. 예배를 짧게, 짧게, 짧게. 짧게 하면 좋아한데 좋아하는 거에 맞춰야 됩니까? 아니면 듣기 좋은 것을 맞춰서 얘기해줘야 됩니까? 하나님이 원하시는 말씀을 선포해야 되는 게 예배 아닙니까? 하나님이 원하시는 말씀을 가르쳐줘야 되죠. 하나님 지시하는 것을 같이 가르쳐야 되죠. 그게 예배 아닙니까? 그리고 성도들은 하나님 지시하는 것을 향해서 가는 게 성도고 양 아닙니까? 근데 하나님 지시하는 거 싫다. 나는 이 세상에 머물고 싶다. 뒤에 따라오면서 모세 뒤에 따라오면서 궁시렁 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 하다가 죽어버린 사람처럼 그렇게 가기를 원합니까? 아니잖아요. 근데 교회가 그렇게 하고 있어요. 지금 사망의 잠으로 보세요. 지금 자고 있잖아. 예배 시간에 예배 시간에 자는 것도 마찬가지고 똑같아요. 한국 교회가 다 사망의 잠을 자고 있는데 개구리를 이 뜨거운 물에 삶으면 은 처음에 따뜻하니까 좋다고 있다가 뜨거우면 파뜩 튀어나와야 되는데 계속 따뜻하다 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 이거 버려 죽어버린다며요. 그럼 지금 그 상황이거든요. 교회가. 세상에 엄청난 의감이 덮어쓰고 우리를 통치로 삼키려고 지금 그 과정에서 곧, 곧 넘어가고 있어. 목구멍에. 뱀의 아가리에 이미 교회가 넘어가고 있다고. 그거 안 보여요. 안 보여. 사망의 잠을 자고 있는 거예요. 교회가. 그때 누군가가 깃발을 들었죠. 이상한 사람이 나와서 교회를 깨우는 그 일을 시끄시끄시끄시끄시끄시끄막 시끄럽게 얘기하죠. 뭐 하라는 거예요? 하나님의 계획은. 그 사람이 뭐 하냐가 아니라 하나님 지금 뭘 하시는가 보세요. 교회여 깨어나라. 그 얘기하는 거예요. 교회여 깨어나라. 깨어나서 더 이상 육신적으로 세상적으로 묶여있지 말고 내 문제만 빠져있지 말고 하나님 원하신 그 나라를 향하여 가라. 그 땅을 바라보라. 하나님이 관심 두고 있는 그 땅을 바라보라. 하나님이 마음 두고 있는 그 땅을 바라보라. 그리고 그 땅을 밟아라. 아멘. 그거 아닙니까. 그래서 우리나라가 지금 마지막 그 현장을 향해 달려가야 되는 때예요. 그 하나님 깨우는 겁니다. 지금. 하나님이 깨우려고 할때 여러분이 같이 일어나셔야 돼요. 같이 일어나서 하나님 제가 눈을 감았었습니다. 내가 사망을, 사망의 잠을 잤었습니다. 육신에 묶여 있었습니다. 안일함에 빠져 있었습니다. 엉뚱한 일을 했습니다. 이제 하나의 소원을 마음에 담고 나아갈 수 있게 해주십시오. 그렇게 기도하는 거죠. 우리 교단이 처음에 보금보금보금 강조하니까 사람들이 떠나면서 뭐라 그러냐. 허, 니만 보금 있냐? 이랬어요. 아세요? 떠나는 사람들이 헤, 니만 보금 있냐? 다른 데도 교회에 있어. 아니, 다른 교회도 복음이 있어. 맞죠? 우리만 복음이 있다는 거예요, 그게? 복음을 강조하는 거잖아. 전도, 전도 강조하니까, 흥! 니만 전도하냐? 다른 데도 다 전도해. 그러면 또 떠납니다. 
그게 맞는 말이에요? 어떤 단체에서 성교 성교하니까 흥 니만 성교하냐? 또 그래요. 아 그렇게 생각해야 맞습니까? 복음 복음 강조하면 어, 복음이 중요하구나 복음을 붙잡아야지 그렇게 해야 정상이지 전도 전도 강조하면 오 전도 전도해라는구나 하나님이 그렇게 가야 되지 흥 니만 전도하냐? 성교 강조하면 어 성교해야지 이쪽으로 마음 먹어야 되지 흥 니만 성교하냐? 그럼 다른 교회 다니면 구호도 없다는 거냐? 이렇게 시비 걸어요. 그게 맞는 믿음입니까? 믿음의 자세입니까? 그게? 아니잖아요. 믿음의 자세. 나의 상황. 내가 소원에 품고 있는 거 그걸 붙잡으라는 게 그게 믿음이 아니에요. 상관없이 하나님의 복음을 붙잡으라는 겁니다. 아멘. 하나님의 계획은 지금 이루어지고 있습니다. 선택을 해야 돼요. 여기서 잠자는 상태로 거기서 머물러서 멸망하던가 아니면 깨워서 가던가 하나님이 지시하신 그 현장을 향해 가던가 아멘. 기도하겠습니다 저는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 복음의 뿌리 내리게 하여 주시옵소서 주님만 바라보게 하여 주시옵소서 우리의 모든 삶의 문제 주님께서 주시는 것이고 주님께서 해결할 수 있습니다 아버지 거기에 목매어서 머물러 있는 것이 마귀가 원하는 것입니다 하나님 우리는 거기에 매이지 말고 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 나의 삶을 초월할 수 있도록 육신의 삶을 초월할 수 있도록 우리 환경을 초월할 수 있도록 주님이 역사해 주셔서 하나님이 원하시는 저 천국을 향해서 달려갈 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 지금 사망의 잠에서 깨어서 한국 교회를 깨우는 교회가 되게 하여 주시옵소서 후대를 이렇게 세우는 교회가 되게 하여 주시옵소서 10만 선교사를 파송하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘